0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Toda semana estamos aqui, resistindo com muita agroecologia e muita defesa social. Se você se interessa por esses temas de meio ambiente, sustentabilidade, Defesa dos Direitos Humanos segue a gente. O Cantos do Sabiá só cresce com você. Se você apoia os temas da agroecologia, se junte a esse canto. Passe o Cantos do Sabiá para um amigo para uma amiga. Participe também das campanhas do Centro Sabiá. Quer fazer uma doação? Quer fazer a diferença? Se liga no link centrosabiá.org.br barra doi. É centrosabiá.org.br barra doi. Assim você se junta na luta pela agroecologia. Hoje falamos sobre ancestralidade e sementes crioulas. Em meu um Brasil que vive e convive com a insegurança alimentar, nutricional, com a fome latente e em todos os lugares a gente vem falar de resistência histórica, uma resistência que surge bem antes do consumo de alimentos, da compra dos produtos, da venda dos frutos e também de antes mesmo do plantio. Hoje a gente fala das sementes crioulas, a base, o patrimônio da agricultura familiar. É através das sementes de resistência que podemos ter uma alimentação verdadeiramente rica em nutrientes e livre de venenos, dos agrotóxicos e também dos transgênicos. No semiárido, pulsam energia de vida e de resistência. E essas vidas passam pelas sementes, pelo alimento original e ancestral. E é para falar desse tema tão importante, dessa guarda das sementes crioulas, que hoje convidamos para a nossa conversa, jovens do povo Chucuru de Ororubá. Falamos hoje com Anne Souza Rodrigues e também com Eduardo Oliveira. Anne, muito obrigado por aceitar nosso convite obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo?
1: Eu que agradeço o convite para participar desse programa tão importante, né, que vem fazendo a discussão sobre temas que são uh, tão relevantes e que nos últimos tempos, apesar de terem sido sempre relevantes, mas que nos últimos tempos têm conseguido aí, é, trazer para o debate também é, mais pessoas né, que estão discutindo outras formas de sociabilidade, outras formas de viver, de produzir, de pensar a nossa existência que estejam mais de acordo é, com maneiras em que a gente é, consiga fazer e se entender fazendo e sendo natureza, né, e não lutando com ela, não, tentando dominá-la. Enfim, eu me chamo Anne, eu sou professora indígena, eu sou indígena do povo do Dororubá, eu faço parte do coletivo de juventude do meu povo, da Poyal Molaigo, e faço parte também do grupo de mulheres indígenas do Dororubá. Então, para mim é uma felicidade imensa estar aqui enquanto jovem, enquanto mulher, enquanto professora, falando um pouco, né, partilhando um pouco sobre sementes criolas e ancestralidade.
0: E hoje a gente fala dessas sementes crioulas, das sementes ancestrais sem interferência de venenos. Anne, você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo o que são as sementes criolas?
1: É, sementes criolas é o nome dado, né? às sementes que são sementes ancestrais. Né? A gente pode compreender de maneira é, geral que são sementes que foram né, sendo passadas... Uh, através dos anos... É, dentro das comunidades... ou dentro de famílias... Né, que moram... predominantemente na zona rural... É, de pai para filho... de filho para neto... de mãe para filha... É, de filha para outra filha... e essas sementes... elas carregam em si... Né, a memória ancestral... de um povo ela carrega em si a memória biológica é, de um povo, ela carrega também né, esse processo de tentativa de autonomia alimentar dos povos, né, em não se tornarem dependentes de sementes estranhas, né, muitas vezes aos seus biomas e aos seus lugares naturais, mas também sementes estranhas no sentido de sementes modificadas geneticamente, que é o que a gente observa hoje é, no mercado, né, é muito comum que você hoje, para poder acessar determinadas sementes, você tenha que comprar todo um pacote tecnológico, né, que são sementes em sua maioria inférteis, então são sementes que não podem é, serem reproduzidas, né, é, são sementes também desenvolvidas em laboratório, com muitos insumos, né, então são sementes que... Tendem a, 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 além de serem inférteis, né, de tendem a criar é, um padrão alimentar, né, que reduz, inclusive, a nossa diversidade, né, de sementes. Então, são sementes que foram sendo preservadas, é, sejam elas intracomunitárias, de maneira intracomunitária ou intrafamiliar, né, através de bancos de sementes e que foram sendo passadas através das gerações, né... É, dentro das famílias ou dentro das comunidades socializadas, né... para que essas sementes elas continuassem é, existindo, né... É, continuassem sendo preservadas. Então, são sementes que se mantêm enquanto memória, legado, mas também para nós é a nossa maior riqueza, né? Porque são sementes que através delas é, muitas comunidades criaram seus filhos, né? E mantiveram todos é, vivos, e saudáveis e fortes. E que também está relacionada a uma alimentação muito mais saudável, né? Uma alimentação vinculada uma comida de verdade né e não a comida produzida em laboratório então sementes crioulas de maneira geral é essa riqueza aí né é essa herança que a gente tem dos nossos povos comunidades dos nossos mais velhos e mais velhas que mantiveram aí durante os séculos durante enfim né alguns casos tem alguns povos que existem relatos de sementes crioulas é, livres de transgênicos né a coisa de mil anos, então assim, é de uma... e quem tá na, no campo sabe da dificuldade de fazer isso hoje em dia, porque existe aí uma... Disputa muito grande, né, para que a gente possa, de fato, manter essas sementes vivas, que não é de interesse das grandes corporações, já que, para elas, nos tornar dependentes, né, das sementes que eles vendem, que eles produzem em laboratórios, seria muito mais interessante, ao mesmo tempo que se mata essa memória ancestral, que se diminui essa diversidade alimentar e que se rouba também a possibilidade de autonomia alimentar dos povos. Dos territórios.
0: E essas sementes, como elas são mais saudáveis? Faz bem o plantio delas? qual a principal diferença dessa semente criola para uma semente que não faz parte desse banco de sementes?
1: Como nós vimos falando, discutindo, né, as sementes ancestrais ou sementes crioulas, elas são mais saudáveis porque elas são sementes que vieram ao longo dos anos sendo reproduzida pelos povos, né, cultivada, semeada, é, colhida e reproduzida pelos povos, sem é, esses insumos artificiais produzidos em laboratórios, né, então são sementes que não tiveram contato é, com veneno, com agrotóxicos ou qualquer outros insumos que foram reproduzidas não de maneira natural na natureza, mas reproduzidas de maneira artificial em laboratórios, e por isso, né, elas são sementes muito mais ricas, elas são sementes mais ricas em caráter alimentar, elas são sementes mais ricas em caráter de fibra, de nutriente. Elas são sementes, inclusive, as mais ricas para o solo, né? Porque você colocar uma semente dessa no chão, você plantar uma semente dessa, ajuda o solo, né? Você não tá ali machucando esse solo, a mãe terra, você não tá partindo ela, você não tá quebrando ela, você não tá é, fazendo com que ela engula veneno, né, mas você tá colocando as sementes que são ricas, que vai é, ajudar, inclusive, no melhoramento desse solo. Então, faz é, muito bem o plantio dessas sementes, né? Essas sementes elas são altamente recomendadas, tanto no, a nível nutricional, né? Mas elas também são altamente recomendadas para o fortalecimento desse solo, né? E altamente recomendadas do ponto de vista social e político, né? Que é para a manutenção da autonomia alimentar dos territórios. Para que esses territórios, esses povos, eles não se tornem dependentes. Uh, das grandes empresas e megas corporações que hoje patenteiam né, sementes, que produzem sementes de maneira artificial nos laboratórios, que colocam essas sementes é, é, muitas vezes híbridas, né, misturam vários tipos de sementes e perdem muitas características é, alimentares, né, de, de nutrição, e tornam essas sementes, em muitos casos, é, estéreis, né, para que não possam ser reproduzidas, gerando aí uma dependência da produtora, do produtor, a essas corporações também, é, e quebrando, né, com a diversidade alimentar que nós temos no nosso país, a partir dos nossos biomas, porque acaba que só aquelas sementes serão sempre reproduzidas, né, fazendo desaparecer aí uma vasta memória ancestral de sementes diversas que existiam em diversos ambientes e que agora está muito mais difícil de encontrar. Então, a preservação, a manutenção é, desse tipo de semente, das sementes ancestrais das sementes crioulas, é certamente muito mais saudável né? é, para o ser humano, para quem consome, para os territórios e para comunidades em vários aspectos é, e as diferenças, né, entre as sementes criolas e as sementes que não fazem parte desse banco de sementes que geralmente são encontrados dentro dos, dos territórios, né, sejam esses bancos de sementes é, articulados de maneira intracomunitária, ou seja, um banco de semente comunitário de toda uma comunidade ou intrafamiliar, existem casos, né, em que famílias desenvolveram, é, dentro do seio familiar mesmo, é, bancos né, de sementes dentro das comunidades, está é, vinculada a todo esse processo de produção né, de memória, de história, e é, inclusive aspectos biológicos né, de sementes que conseguiram preservar é, essa memória ancestral, é, inclusive biologicamente, né sementes que estão é, livres, é, de venenos, de insumos, é, que não são estéreis, né? sementes que podem dar às comunidades e aos povos um fortalecimento, né? porque um povo que come é um povo capaz de lutar. É, a gente vencendo a fome, a gente está avançando para que a gente possa vencer tantas outras lutas e batalhas que a gente tem né? nesse mundo que tenta é, nos engolir. Então, certamente é uma semente muito mais saudável, que tem é, aspectos de diferenças do ponto de vista biológico, nutricional, uh, ancestral e, soci... e político-social, né? É, bem importantes.
0: Essas sementes são também frutos de resistência, são ancestrais, passadas de geração em geração. Qual a importância disso, Anne? Desse lado mais histórico, ancestral dessas sementes crioulas.
1: É, pensar em sementes crioulas né, é pensar necessariamente e ativar essa memória ancestral. Que ela é para nós povos originários e certamente para outros povos né, que estão na terra. Então aqui eu vou tomar a liberdade de, de talvez... É dizer que essa é uma maneira partilhada entre não apenas os povos originários, mas os povos tradicionais, os povos em diáspora é, de África que estão no Brasil e os povos campesinos, né? Pessoas que estão na terra, que vivem da terra e que não observam a terra como é, um espaço de acúmulo, né? Como um espaço para produção de riqueza, mas a terra enquanto mãe, enquanto entidade viva, né? Natureza que somos nós, né? que estamos inseridos também, é, que nos vemos enquanto natureza, né? Não essa coisa, essa dicotomia criada com a ideia de que a natureza, ela é uma coisa à parte ao ser humano, né? Mas hum. nós, enquanto natureza, é, então, essas sementes ancestrais, elas fazem parte de um processo milenar, né, nós temos no Brasil, por exemplo, experiências em que recentemente saíram estudos, né, que falam de sementes, por exemplo, do povo Guarani, né, é, o avati, que é um tipo de semente crioula milenar né, de milho, que foi preservada né, por esta comunidade, que continua a preservá-la e a reproduzi-la, que nunca teve... Né? nunca teve mistura, então é uma semente pura, é uma semente que não é híbrida, é uma semente que não foi mexida artificialmente através de laboratório, né? Mas é uma semente que carrega a história de um povo, né? Um povo que já andou em tantos lugares desse lugar que a gente chama de América Latina e que chama hoje de Brasil, né? Um povo que, que seguiu guardando suas sementes e que foi passando... É, de geração em geração e que, para nós, é, é resultado né, de um processo de resistência a, a esse processo de colonização que tenta, né, porque a colonização ela se dá em 1500 com a invasão da terra, mas o colonialismo é uma coisa que a gente observa como sendo algo que repercute que está na agenda do dia, né? O Brasil se tornou um país é, supostamente independente, mas continuou, né? Saiu da condição de colônia, mas continuou tentando e vem tentando ainda, continua tentando colonizar. É, as nossas comunidades, né, então, é, observar, por exemplo, esse exemplo, que é um dos muitos exemplos que é possível, né, de, de se encontrar, de se relatar entre os povos originários, entre os povos tradicionais, é, de resistência, de salvaguardar, né, essas sementes, não apenas como um alimento que vai nutrir o corpo, né, mas também como um alimento que vai nutrir a alma de memória ancestral, né, é você saber de onde você veio a partir da coleta das sementes, da troca das sementes, é, de semear sementes, né, de reproduzir essas sementes, é você saber os nomes, as cores, os cheiros, os sabores dessas sementes e você compreendê-las como parte de você mesmo, né, você sendo natureza.
0: Exatamente, Anne. A padronização do do corpo, do alimento, da forma de consumir dos indivíduos, né? É, e hoje a gente também conversa aqui com outro jovem chucuru é, de Ororubá. Hoje a gente conversa aqui com Eduardo Oliveira. Eduardo, muito obrigado por conversar aqui com a gente.
2: Olá, eu sou Eduardo Gonçalves de Oliveira, jovem indígena, chucuru de Ororubá, engenheiro agrônomo de formação, e atuando como educadora indígena na educação específica e diferenciada do povo curu do Ororubá. E também sou agricultor familiar com muito orgulho. E venho falar um pouco sobre as sementes crioulas e como elas se opõem
0: ao mercado do veneno. Dos
2: agrotóxicos.
0: Eduardo, no Brasil do governo Bolsonaro, vimos os números de agrotóxicos e venenos se multiplicarem. Segundo dados do próprio Ministério da Agricultura, são mais de 500 novos pesticidas liberados em nosso país em 2021. Como as sementes crioulas se opõem a esse mercado do veneno, Eduardo? É muito importante a gente entender o que é uma semente crioula
2: que também é conhecida por outros nomes, como sementes da resistência, sementes da paixão, sementes do povo. E aí essas sementes foram desenvolvidas durante milhares de anos de melhoramento genético natural. Os povos, desde o desenvolvimento da agricultura, há mais de 10 mil anos, é, selecionam as melhores sementes, ano após ano, para replantar. E essas sementes, são consideradas as sementes crioulas, ou seja, são sementes adaptadas ao local onde ela é cultivada. Então ela já está adaptada ao tipo de solo, às condições do ambiente, aos nutrientes daquele tipo de solo e tem as interações com o meio ambiente, com as pragas que tem naquele local, com os micro-organismos, com os organismos benéficos como as abelhas, como as formigas, como uma série de fatores bióticos e abióticos que envolve é, aquele ambiente e aquela planta de interesse é, que tá, está sendo cultivada naquele solo. Então essa planta ela tem muito mais é, capacidade de produzir, mesmo que em pequena quantidade, nas ocasiões de onde não tem as, as condições ideais. Então essas sementes elas vão produzir quando outras que foram melhoradas geneticamente para produzir muito, não produzem. E por estarem adaptadas ao seu local de cultivo, elas não necessitam de pacotes de insumos externos, como adubos, como venenos, é, os, os agrotóxicos. Nesse sentido, é dessa forma que ela se opõe a esse mercado do veneno, porque ela não necessita, ela não está atrelada à produção, a, esses, a esse mercado de insumos externo à propriedade. E essas sementes também são patrimônio dos agricultores, ou seja, eles podem plantar, replantar, guardar ano após ano, selecionando as melhores sementes para plantar no próximo ano. E aí é uma forma de independência do agricultor, porque aí chega o período de chuva, ele já está com a semente ali prontinha para fazer o seu plantio, diferente de outros tipos de, de mercado que você tem que comprar a semente ou então esperar a doação de algum instituto que dá assistência técnica aos, aos agricultores. Mas a semente crioula, quando o agricultor guarda de um ano para outro, ele já está ali com a sua independência do mercado. E diferente de outras, outros tipos de semente, como as sementes híbridas e transgênicas, que apresentam patentes. Ou seja, eu posso comprar semente, planto, mas eu não posso guardar aquela semente que eu é, é, lucrei, que eu colhi, para um próximo plantio. Então, nesse estilo, nesse modelo de agricultura, o agricultor fica refém é, da indústria de sementes. Indústria essa que também está ligada ao mercado, à indústria dos agrotóxicos, dos fertilizantes, é, minerais. Então, é, são indústrias é, associadas, ligadas que uma depende da outra. E aí o melhoramento genético nos laboratórios e nas grandes empresas comercializadoras de sementes é, dominam esse mercado e deixam o agricultor refém desse modelo, desse sistema de dependência desse mercado. E a semente crioula ela é exatamente esse elo que dá autonomia ao agricultor que proporciona a sua colheita, mesmo que pequena, mas vai existir uma colheita a partir da diversidade que o agricultor familiar produz. Ele vai ter uma garantia de colheita, mesmo que pouca. Que a gente viu ultimamente é, anos de anos extremos, né? ou com muita chuva ou com muita estiagem. E aí, nesses momentos, é que a adaptação das plantas, das sementes crioulas, ao tipo de solo, ao ambiente, é, é notável a diferença, né? Porque aí ela já está adaptada àquele clima e ela vai produzir mesmo com essas condições adversas. E aí vai existir uma colheita diferente das sementes melhoradas em laboratório. Porque ela vai estar atrelada a um pacote tecnológico, que é o pacote do veneno. Se eu não aplicar os adobos, os venenos, eu não vou ter colheita. Então, eu vou ficar refém desse mercado, devendo e sem ter colheita para cobrir os custos, os gastos.
0: Pois é, defender, guardar e resistir com as sementes crioulas é fundamental para a defesa da agroecologia, do meio ambiente e também de um futuro livre de venenos, livre de transgênicos. Fazer defesa às sementes é defender passado, ancestralidade, presente, nossa alimentação e o futuro, nossos filhos e filhas. Mas agora a gente faz uma pequena pausa. Segura aí, que a gente já já volta com esse papo de ancestralidade e sementes criolas. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade?
1: Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
0: Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos,
1: e quem não tem acesso ao saneamento básico, acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto, quem,
0: quem não, não é, é visto? visto. O nome disso é racismo ambiental e nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo,
1: lute por políticas públicas, lute pelos direitos da negritude, Racismo, racismo mata. mata. Diga não ao racismo ambiental.
0: Uma campanha do Centro Sabiá. Voltamos e a gente segue aqui conversando com Anny Souza e também Eduardo Oliveira. Hoje estamos falando sobre ancestralidade e sementes crioulas. Anne, esses bancos de sementes crioulas originais ajudam em muito no combate à insegurança alimentar, não é verdade? Como que preservar essas sementes de resistência ajuda o país a resistir à fome?
1: Esse talvez seja um dos fatos mais importantes, né? Quando a gente avalia a questão da autonomia alimentar. É, quando a gente fala em autonomia alimentar, pode parecer um pouco distante para as pessoas que estão dentro dos grandes centros urbanos, né, ou que convivem com o espaço da cidade de maneira, é, enfim, né, que viveram sempre dentro desse espaço e que não tem essa essa reflexão... porque imaginar ter autonomia alimentar para essas pessoas... em muitos casos seria ter recurso... ou seja, ter um bom emprego... para poder ir no mercado e comprar alimento. Mas autonomia alimentar... para quem está no, no, no campo... para quem está em território... né é, tem a ver com você conseguir comer... sem você depender desse espaço externo. Né? De você conseguir comer uma macaxeira... de você conseguir, conseguir comer... Uma batata doce, um cará, de você conseguir ter né, é, feijão, uma variedade de favas interessantes para que você possa. É, partilhar dentro da sua comunidade, né, é, que você possa ter ali alimentos que são alimentos livres de veneno, que são alimentos livres de, de, de manipulações laboratoriais, artificiais, e que são alimentos em que possibilita você a uma não dependência a um sistema de consumo muito desigual, que é como se organiza mundialmente né, a, a, a sociedade globalizada. Isso é de uma potência, isso é de uma força... Que inclusive é por isso que é tão combatida, né? Quando a gente fala sobre é, bancos de sementes, a gente tá falando de riqueza, a gente tá falando de uma riqueza que inclusive não pode ser calculada em números, mas a gente tá falando sobre a possibilidade real de manutenção, né? De gerações de pessoas que não estão inseridas dentro de uma lógica de produção, dentro de uma lógica de consumo predatória a gente está falando da manutenção e da existência de comunidades... Né, que a partir desses bancos de semente... partilham não só as memórias ancestrais... mas que partilham também a ideia rebelde e radical... de não ser subserviente aos espaços de consumo... e aos espaços de produção predatória... que o capitalismo ele, ele coloca como sendo a única possibilidade... Né, para existir nesse planeta... Então, assim, são comunidades que... É, não precisam ir no mercado comprar farinha porque tem a sua farinha são comunidades que não precisam comprar feijão porque tem o seu feijão são comunidades que não precisam ir a um frigorífico para comprar um frango abatido porque tem em casa no terreiro de casa a sua galinha né? então são comunidades rebeldes insurgentes que não se deixaram ser compradas com um discurso neoliberal de civilização né, que está vinculado a um processo de reprodução de uma lógica que é predatória né? que vê a natureza enquanto essa coisa distante e vê a natureza como uma coisa que deve ser dominada né? que deve ser dominada e não que nós possamos coexistir né? colaborando com a natureza para que ela possa também nos fornecer essa riqueza que ela nos fornece né? porque a água não vem da pia, o feijão não nasce no saquinho né, o arroz... O, enfim... todos os outros gêneros alimentares... então o banco de sementes é um coração de uma comunidade... né? é um coração de um povo... porque ali está aquela memória ancestral viva... mas também tem a possibilidade... né? ali tem uma arma muito é, viva e muito potente... É, de autonomia alimentar... que significa dizer a gente não vai morrer de fome. A gente pode não ter o dinheiro para ir lá naquele grande mercado comprar determinado é, gênero alimentício, mas a gente não vai morrer de fome, porque a gente tem esses sementes aqui.
0: Olha, que a agricultura familiar alimenta o Brasil, a gente já está cansado de saber. Os dados do IBGE apontam que 70% de tudo o que consumimos aqui vem da agricultura familiar. Mas na luta contra a fome, as sementes crioulas também fazem a diferença? Como que essa estocagem e a solidariedade da agricultura familiar ajudam no combate à fome?
1: A agricultura familiar, de fato, é o carro-chefe né, da alimentação dos e das brasileiras, porque é a agricultura familiar que mantém, é, inclusive, as pessoas da cidade alimentadas né? Uh, se fala muito sobre o agronegócio e o agronegócio ser uh, o nosso carro-chefe a nível de recurso, né, de produto interno bruto, e, enfim, é, mas o agronegócio ele exporta, né comida de verdade quem produz é o pequeno, e a pequena agricultura, né, que produz essa comida e que vende na feira, que comercializa é, dentro das pequenas cidades, né, que é, leva para as escolas a partir de programas, né, como alimentação escolar. Então, a agricultura familiar, ela é de fato a agricultura que alimenta o povo brasileiro, né de toda forma, nessa questão né, da luta contra a fome as sementes crioulas, as sementes ancestrais elas fazem toda a diferença porque quando a gente fala que a gente faz uma agricultura familiar ou a gente faz uma, uma agricultura do encantamento, como a gente diz aqui no meu povo, na agricultura ancestral que é, rememora essa memória ancestral né, que, que traz essa, essa nossa identidade que traz também essa nossa história História, a gente está falando de uma agricultura que ela é diferente, né? A agricultura familiar não significa produzir da mesma forma, só em menos quantidade... É, as coisas como são produzidas dentro né, do sistema é, que hoje vem sendo chamado de agronegócio então é uma agricultura que muitas vezes está vinculada a realidades né, é, que são, vamos dizer assim, ecologicamente muito mais benéficas a todas as vidas né? então é uma agricultura de base agroecológica né, em que os venenos e os insumos é, que são utilizados aliás, venenos né, não devem ser utilizados e os insumos que são utilizados geralmente são insumos também aprendidos né, dentro dessa lida e dentro dessa memória ancestral repassado de, de pai para filho, de mãe para filha é, insumos naturais né a gente tem na Teia dos Povos um companheiro que é um dos membros fundadores da Teia dos Povos né, o mestre Joelson, salve para ele aí da Teia dos Povos da Bahia que fala, né, ele tem uma fala muito importante quando ele identifica uma questão que muitas vezes a gente não reflete sobre ela. A Amazônia, como maior floresta né, tropical do mundo, maior uh, espaço, né, com um número diverso de plantas né, de gênero alimentar ou não, né, mas de plantas que curam... de plantas que são também medicina... de plantas também que nos auxiliam na higiene pessoal... É, mas ela não, foi, ela não foi uma coisa que estava pronta... né ela foi sendo feita a partir da dispersão de sementes... dos povos que viviam naquela região... <risos> Né? então a gente está falando sobre processos que atualmente vem se dando outros nomes ou novos nomes né? e aí se fala sobre orgânico e se fala sobre agroecologia e se fala sobre agrofloresta mas na verdade esses são nomes novos há propostas e há maneiras de se produzir, de conviver e de lidar com a natureza, nós enquanto natureza que são milenares, né? que são ancestrais são tecnologias muito antigas e que durante muito tempo foram esquecidas, né, é, sendo preservadas apenas por determinadas comunidades e que hoje vão ganhando mais espaços, a partir de, do momento em que essas comunidades, elas começam a falar para fora, né, a partir que elas passam a ser ouvidas e a partir que aliados começam a tentar fazer esse processo de tradução, né, que seria... É, trazer, por exemplo, para um mundo letrado né, livros em que se discute essa questão de maneira teórica a partir de referências orais que a gente tem dentro dos nossos povos né? então, quando a gente fala sobre esses bancos de semente, quando a gente fala sobre a agricultura familiar a gente está falando da agricultura que não é uma agricultura que mimetiza que, que tenta uh, reproduzir a lógica do agronegócio, né? mas é uma Agricultura que está vinculada a toda tudo isso que a gente vem falando, né? A cultura que tem um modo próprio de ser feito, né, um, um que não é a agricultura que preza pelo veneno, que não é a agricultura que pensa, né, de que a gente tem que fazer essas monoculturas para poder para poder vender as pressas. Então, assim, é essa essa agricultura, ela de fato é uma, uma outra é uma outra maneira de pensar a existência, de pensar essa interação. Né? Nós, natureza, e essa produção, a maneira de, de produção, de consumo e também de escoamento. Né? E uma da, um da, da talvez, né? das, das pontes mais importantes e potentes é, dessa lógica da agricultura familiar está vinculada a essa solidariedade intracomunitária com, através de, por exemplo, das feiras de sementes, de trocas de sementes, que esses próprios territórios muitas vezes articulam para que essas sementes elas consigam andar né territórios distintos, para que elas consigam é, alimentar outros povos, né para que elas consigam também estar em outros lugares, espalhando essa semente, né de uma maneira um pouco diferente, mas exatamente como os nossos ancestrais faziam também quando a gente vai lá para esse exemplo da Amazônia, e a gente está falando de povos né, que foram foram por ali... dispersando essas sementes em vários lugares... então essas feiras... né, que são feiras solidárias... e muitas vezes é, a gente não tem é, o recurso financeiro como moeda de troca... mas as sementes... né, como a riqueza que a gente tem... que a gente preserva... e como estas e a partir destas é que a gente mantém a autonomia alimentar... então essa é uma luta que para nós é fundamental... Né, construir essas autonomias no combate à fome, através dessa solidariedade e através dessa memória ancestral, que são as sementes crioulas.
0: É por isso que a gente precisa defender as sementes crioulas. É por isso que precisamos de guardiões e guardiãs dessa história. Anne qual o papel das guardiãs das sementes e por que precisamos fazer essa resistência? Sobretudo em tempos como esses de liberação de venenos, agrotóxicos e tantas queimadas.
1: De fato, a defesa das sementes crioulas é a defesa do legado e da memória ancestral de muitos povos. E essa defesa ela também está vinculada... né? a essa ideia de resistir a uma lógica né, que quer criar unidade em cima de devastação, de pobreza, de violência, né, que não respeita essas diferenças enquanto riqueza entre os povos, né, entre os territórios. Entre os biomas que conversam, né? A gente sempre tá conversando, a terra conversa também. Os biomas conversam entre si. Então, essa defesa é defender a vida, né? A gente acredita muito que a defesa das sementes crioulas... é também defesa da vida. É, e os guardiões e os guardiões dessas as guardiãs e os guardiões dessas histórias, né? É, e quais os papéis desses sujeitos e dessas sujeitas, né, nesse, nesse processo de resistência secular, milenar, são... O que a gente tem de mais sagrado dentro dos nossos territórios, né? São aqueles e aquelas que salvaguardaram não apenas é, a semente em si, mas toda a memória vinculada a essas sementes. Se tratando do meu povo, aqui em Chucuru-Dororubá, por exemplo, nós temos, né? A Casa de Sementes Mãe Zenil do dororubá E nessa Casa de Sementes hoje. É, através dos companheiros e das companheiras que estiveram à frente desse processo, né, em que foi possível o povo pleitear e depois ser. É, um dos um, um contemplado né com um laboratório incrível né um laboratório é, com com uma diversidade de materiais é, para produção de por exemplo sabonetes né que curam de doenças de pele ou que curam outras doenças né de protetor protetor solar para nos proteger do sol ou outros remédios, né, garrafadas... Ou, por exemplo, o joar, para que a gente possa escovar os dentes e não ser tão dependente desses outros cremes dentais, né? E esse é um exemplo, né, é, da importância dos guardiões e das guardiões, porque, por exemplo, mesmo se utilizando hoje de uma tecnologia de ponta, como um laboratório que existe aqui na casa Mãezine da Chucuru, né, na casa de sementes, na verdade, foram a partir das receitas desses guardiões e dessas Guardiões, que a gente hoje vem produzindo esse material dentro do nosso território, né? Então, assim, a gente está falando sobre pessoas que são a história viva, né? Que são pessoas que durante os anos preservaram essas receitas, essas maneiras de fazer, essas maneiras de cozinhar, essas maneiras de consumir, né? Que preservaram sementes específicas que estão sendo resgatadas pela juventude também. Nesse processo de reativação de uma memória ancestral... Que em muitos casos não desapareceu. Só estava ali dormindo, né? Ela estava ali como uma semente... Que está passando por um processo de hibernação. E que daqui a pouco vai acordar. Então, assim... Os guardiões e as guardiões... Elas são a pedra fundamental da nossa existência, né? Sem os mais velhos e as mais velhas... A gente não teria acesso... A esses conhecimentos, porque isso não tá nos livros. Porque nós viemos predominantemente de comunidades em que a nossa história ela é passada pela, pela oralidade. Defender a memória desses guardiões, dessas guardiãs, é defender a existência real, né? Uma existência que esteja vinculada ao bem viver, que esteja vinculada a um, a um respeito com a Mãe Terra, que esteja vinculada a outra possibilidade de sociabilidade, né? Em que nós, seres humanos, não nos tornemos os nossos próprios carrascos, né?
0: E Eduardo, soberania alimentar e nutricional e as sementes crioulas são temas que têm tudo a ver. Como que essas sementes defendem a comida de verdade, defendem os povos originários e representam a resistência dos nossos antepassados aqui no Brasil?
2: As sementes crioulas também têm um papel fundamental na soberania alimentar e nutricional. Mas o que é isso? É o acesso à comida em quantidade e qualidade. Então as sementes crioulas, elas garantem essa soberania a partir do momento das que existe uma diversidade enorme de sementes, e cada uma delas se dá valor, diferente da lógica de mercado que seleciona uma variedade apenas e faz o um melhoramento dela para que a, as suas características sejam aprovadas pelo, pela população. Só que a partir desse melhoramento genético, as suas qualidades nutricionais caem, diferente da semente crioula que tem uma alta densidade nutricional, ou seja, tem muito mais nutrientes que as sementes melhoradas. E quanto mais nutrientes, melhor para a saúde das pessoas. São sementes que alimentam mais do que o nosso corpo. São sementes que têm relação com o sagrado, com é, as nossas relações de luta, de resistência, das simbologias... Aqui no Povo Chucuru, por exemplo, a gente existe uma, uma simbologia desde o plantar, a época do plantio, o, a forma de, de plantar, qual semente é mais adaptada, qual variedade de semente é mais adaptada para determinada época do ano. E também no colher, a época de colheita, a fase da lua. Então tem várias simbologias associadas a essas sementes, porque já existem... É, vários e vários anos é, de, de plantio e de colheita e que já se tem uma, uma, um conhecimento a respeito dessa semente. Como é que ela está mais adaptada para ser plantada e a época de colher também, e as formas de plantar e de colher. E também o comer, a forma de se alimentar daquela semente. Então tem as sementes que são mais pesadas, tem as sementes que são mais leves, e aí você, a partir desse conhecimento, dessa relação mais próxima de conhecer a semente, você vai saber qual é a melhor, qual é a que você é, é, se adapta mais ao paladar e qual não. Então existe essa relação porque existe esse conhecimento de gerações cultivando aquele, aquele mesmo tipo de semente, aquela mesma variedade. E isso gera os saberes a relação de pertencimento da semente ao agricultor. E essa relação é muito clara, principalmente nos povos originários, os povos indígenas, que têm essa relação mais próxima com a semente, com o plantar, com o colher, com o comer. Existem ritos, existem tradições relacionadas ao, ao tipo de plantio, ao tipo de colheita, Diferente da lógica do mercado de priorizar apenas uma variedade, uma semente apenas. Como é perceptível através dos estudos científicos que é, mais da metade do, das sementes que existiam no planeta estão desaparecendo. Porque o mercado está dominando esse, esse, esse segmento. É muito gratificante você ser agricultor familiar e ver a diversidade no plantio ver a natureza agindo, ao colocar uma semente no solo e esperar e saber que ela vai produzir frutos, que vai produzir alimento, e não existe essa relação monetária de você estar fazendo cálculos de lucros, o que vem primeiro é a necessidade de alimento, de produzir alimento, se tiver excedente, ótimo, comercializa. Se não, pelo menos você tem alimento e
0: guarda as sementes de plantar no próximo ano. Alimento como alimento e não como produto. Perfeito. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Anne, as sementes crioulas são verdadeiros patrimônios da agricultura familiar. Infelizmente, sabemos que hoje tudo que é verde e verdadeiramente natural é queimado, desmatado, vendido. Como então defender a tradição? Como garantir um futuro agroecológico para as sementes crioulas no Brasil? Mete o bico!
1: Chegando aqui ao final... Né, nos encaminhamentos finais... Desse, dessa nossa prosa... É, eu penso que... a resposta né, para a defesa da tradição... a resposta para a garantia de um futuro... Né, que seja um futuro... É, que hoje as pessoas vêm chamando de agroecológico... Né, é, ecológico... É, mais que para nós nos parece ser um futuro ancestral. Né? um futuro em que todas essas memórias ancestrais elas são reativadas essas sementes elas brotam elas saem do estado de dormência e essas sementes podemos ser nós, né? Pessoas que começam a questionar essa maneira de existir essa maneira de consumir essa maneira de produzir, essa maneira de escoar e que começam a pensar outras maneiras que não são maneiras novas gente, que não são maneiras novas, mas que são Maneiras ancestrais, né, de possibilidades de existência. Como é que a gente pode pensar? Como garantir esse futuro, né? A gente começa a partir do pequeno. Né? a gente começa a partir dentro das nossas pr próprias comunidades eu como professora na sala de aula é, como mulher que faz parte de um povo agricultor discutindo né, que agricultura é essa que a gente pratica dentro do nosso território mas também discutindo amplamente né, sobre outras possibilidades eu acho que uma das maneiras mais sensíveis de se pensar esse despertar coletivo né, essa quebra de dormência coletiva, essa essa, essa brotação é, de, de, de sementes, né, outras, é, a gente começar a se comunicar, né, então acho que as tradições, as traduções é possíveis, né, enxergar os esforços que os povos têm tido para comunicar, é, conseguir estar junto enquanto aliado, enquanto aliada, na defesa dos territórios, né, na defesa desses povos, é, na defesa dessa memória que é nossa, né, e que foi sendo paulatinamente apagada é, por quem nos colonizou, por quem nos conquistou. É, pensar em preservação da, das sementes criolas, né, que são a, as nossas riquezas, enquanto os povos, é pensar nessa sociabilidade em que essa troca, essas, essas redes de troca, elas sejam fortalecidas, né? É, que essas feiras, elas possam ser mais e mais expressivas, que você comece dentro da sua casa, mesmo morando na cidade, a guardar semente também, né semente sem veneno, para que você possa trocar com outros sujeitos, que a gente pense, mesmo aqueles e aquelas que estão né na cidade, que vocês podem ser aliados, consumindo de quem produz e quem tá em cima da terra que vocês podem ser aliados também além desse processo um pouco mais subjetivo né de consumo de uma troca é um pouco mais justa e isso é fundamental porque viabiliza a luta mas de pensar também sobre os processos de luta né é, especialmente em relação ao território no Brasil, né, nós somos um país que temos, né, nossa espinha dorsal, assim, o capitalismo nacional, ele está vinculado necessariamente à nossa estrutura fundiária, que é extremamente desigual, então é pensar que nós podemos ser aliados e aliadas... de, de retomada de terra que está sendo feita por um povo indígena... Né? de retomada de terra que está sendo feita por um povo tradicional... Né? um quilombo que está sendo construído... às margens das cidades dentro da periferia... espaços autônomos que estão sendo construídos em zonas rurais... de campesinos e campesinas que não querem né, ceder... A um modelo de produção e que não querem é, dispor os seus braços, corações, é, mente, né? E espírito para a produção que mata, uma produção que assassina, uma produção que quer retirar os povos de cima da terra, dos seus ambientes ancestrais de existência, para poder colocar gado, para poder colocar monocultura de soja, para poder colocar monocultura de outras espécies, que inclusive não servem de alimento, que não alimenta o povo brasileiro, que não está na nossa mesa. Então, existem muitas maneiras, né, Desde a gente é, tentar também ver como é que a gente fortalece é, essas redes de troca né, das sementes crioulas de outras, outras maneiras né, de consumo, até a gente estar tá realmente disposto a estar tá atuando né, é, lado a lado, ombro a ombro, com quem está na lida, com quem está na luta fazendo esses processos de disputa territorial que não se enganem, gente, são muito violentos. É, as sementes crioulas, elas talvez sejam os portais, né? para essa condição de uma reativação de memória ancestral que é possível porque ela ainda existe, ela ainda está viva e enquanto nós, né, ainda estivermos aqui, ela vai continuar sendo, é, ela vai continuar viva, ela vai continuar salvo guardando, né, é, essas outras possibilidades.
0: Anne, muito obrigado pela sua participação A gente agradece também aos comentários de Eduardo Oliveira Muito obrigado Infelizmente o nosso tempo dessa entrevista está acabando Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, Anne? Uma consideração final?
1: Eu gostaria muito de agradecer né, o convite para participar desse momento uh, Tão interessante em que a gente pode falar um pouco dos nossos processos, mas que a gente possa também refletir coletivamente, né, o caminho é para onde vai a o nosso coração, né? O caminho para onde os rios dos nossos pensamentos, eles desaguam e qual mar é esse em que eles se encontram, né? É, apesar de ser uma luta muito difícil, é uma luta que nos honra muito em fazer parte, em tentar contribuir da maneira que for, né colocando ali o nosso grãozinho de areia, mas potencializando é, essas reflexões e todos os espaços que nos convidam para poder fazer essas falas são realmente espaços muito importantes, então nós que agradecemos é, pelo convite né eu espero que é, nós a gente possa ter colaborado com reflexões interessantes e dizer que nós estamos sempre disponíveis né, para trocar, para aprender, para ouvir e para falar quando for conveniente e importante é, sobre essas questões que nos tocam tanto e que são tão fundamentais uh, para pensar a nossa existência é, a partir de outras maneiras. né? A partir de outras possibilidades. É, fico muito grata pelo convite e é isso. Tamo aí! Tá
0: aí! Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Anne. Gente, hoje eu conversei com Ani Souza Rodrigues e Eduardo Oliveira, os dois jovens do povo chucuru de Ororubá, defensores das sementes ancestrais, das sementes crioulas. É isso gente, o Cantos do Sabiá vai se encerrando, mas é sempre bom lembrar que o Centro Sabiá continua na resistência por todas as outras frentes. Gostou desse papo? Gostou desse podcast? Então indica ele para um amigo para uma amiga, faça o Canto desse Sabiá ecoar cada vez mais longe. Aproveita que você também está por aí para responder a nossa Perguntinha da Semana aqui no Spotify. Então, responde aí. Como garantir que na ancestralidade a gente encontre um futuro alimentado, sem veneno para o Brasil? Responde essa perguntinha aí no Spotify. É isso. Este foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com produção e trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!